0: Wir holen unsere Nokia 3210 aus der Schublade und rufen die Stars und Sternchen von früher an. Zwischen 90er-Nostalgie und 2000er-Feeling. Zwischen Teenie-Schwarm und TV-Legende. Wir haben unsere Prepaid-Karte aufgeladen und klingeln sie alle an.
1: Ich raste aus, wie du hier heute vor mir sitzt. Erzähl doch mal unseren ZuhörerInnen, was du hier siehst. Also hier sitzt meine werte Kollegin, CEO, Mitgründerin von Was macht eigentlich? Lisa Golinski sitzt mir hier gegenüber. Co-Founder. Ja, also auf jeden Fall hier sitzt Lisa Golinski vor mir. Wie immer sieht sie blendend aus, heute wieder mit einer kleinen lockigen Haarpracht vor mir. <lacht> Aber, was ich eigentlich sagen will, ein roter Pullover Um was steht drauf? Art Attack. Und ich raste fast aus, es ist der Art Attack Pullover, der steht dir so gut. Es ist
0: der Original Pullover und den hast du mir ja zum Geburtstag geschenkt. Richtig, aber
1: ich sehe ihn heute das erste Mal an dir.
0: Selber designt das Logo, glaube ich, aber sieht aus wie das echte. Ne? Richtig. Um es hochauflösend bei Hand zu Richtig. haben. Richtig. Äh, wirklich, Maxi, tolle Freundin. Dankeschön. Äh, Maxi, ich habe es diesmal... Wieder mal so gemacht, dass ich für uns heute schon was vorbereitet habe.
1: Okay, ich bin sehr gespannt. Ich habe eine Nummer. Wie sagt, stopp. Was ich unterbreche dich eigentlich nur ungern, aber guck sofort aus dem Fenster. Siehst Ach, du ihn? Das auch? ist jetzt nicht dein Ernst. Oh mein Gott, oh mein Gott. Stopp, ich laufe hinterher.
0: <lacht> Und während Maxi hier rausrennt auf die Straße, gibt es erstmal eine kurze Werbung. Maxi, ich möchte ja nicht zu nahe treten, aber ich habe mal eine Frage an dich. Ja, ähm, was ist denn? Was macht eigentlich deine
1: Steuererklärung? Warum fragst du es jetzt? Nur weil du deine letzte Woche abgegeben hast. Genau, ne? deshalb, ja, weil ich ja. immer ein gutes Gewissen habe und einfach deshalb mal, ich will mich auch mal ein bisschen gut fühlen. Ja, Lisa, ich sag mal so, also ich mache meine Steuererklärung ja seit zwei Jahren mit Taxfix. Ganz getreu dem Motto ESS, einfach, sicher, schnell. Ach, ESS? Das ist
0: doch auch schon lange mein Lebensmotto. Ja, Lisa, deshalb sag ich das ja. Und kennst du Taxfix? Kennst du die App? Ich habe schon davon gehört, aber du weißt, ich bin ja gern analog
1: unterwegs. Bei mir gibt es ja, auch die dicken in oder ja, da ist er wieder. Ich ja nicht. Und ich sag mal so: Lohnsteuerbescheinigung kriegt ja eh jeder und das ist auch das Einzige, was du brauchst. Kannst du abfotografieren oder einfach hochladen und zack, dann stellt dir Taxfix einfach ganz viele Fragen. In so einem Interviewmodus, Damit kennen wir beide uns ja hier bestens aus. Mhm. Da ist das aber mal andersrum. Da werden dir dann die Fragen gestellt. Und da brauchst du auch keine Steuervorkenntnisse oder auch hier kein Beamtendeutsch und so. Ganz einfach. Man macht gar keine Fehler. Ich sag's dir mal, wie es ist. Und es wird alles ganz korrekt erledigt. Ja,
0: nur was ich mich ja immer frage, auch bei meiner Steuererklärung, dass seit Jahren durchblicke ich das nicht, was ich wirklich einreichen kann und was nicht.
1: Ja, Lisa, denkst du, ich durchblicke. De deshalb nutze ich ja Taxfix, weil ich davon überhaupt keine Ahnung habe. Aber ich sag's mal so, die Eingaben, die du da machst, die werden alle auf Plausibilität gecheckt. Das mhm. läuft alles über diese offizielle Elster-Schnittstelle direkt ans Finanzamt. Das heißt, alles digital und alles verschlüsselt. Also nichts hier mit Daten irgendwo hin. Nee, nee, alles verschlüsselt. Na, ja, und hört sich vor allem auch so an, als würde es alles ganz zackig ja. gehen. Nicht wie bei
0: mir hier, monatelang, das vor sich hinschieben. Ja, du hier kommst
1: jeden Tag mit deinen lochen, Ordnern an. Ja. Nee, sowas habe ich alles nicht. Also ich sag mal so: letzte Steuererklärung habe ich ja ähm, unter 30 Minuten gemacht und. Ähm, Schnitt kriegt man ja da so um die 1000 Euro von der Steuer zurück. Also ich sag mal, Win-Win-Situation schon wieder gewesen, Maxi. Win-Win. Ja. Und jetzt pass auf, Lisa. Der Knaller ist ja auch noch. Du kannst dir die App runterladen, kannst das mit deinen Daten hier über Elster verknüpfen und die App berechnet aber erst und erstattet erst Geld. Wenn du auch wirklich die Steuererklärung dann einreißt und es dann bei der Abgabe zahlst du auch. Ja und was kostet mich der Spaß? 39,99 Euro. 99. Aber pass auf. Ich sitze. Mit unserem Code. Was? 22. Und die 22 wird als Zahl geschrieben, spart man jetzt 15 Prozent auf die ganze Steuererklärung. Ah, jetzt verstehe ich auch,
0: warum du das schon wieder so lange aufgeschoben hast. Richtig.
1: Sparfuchs. Ich habe gewartet und ich werde jetzt nächste Woche meine Steuererklärung machen. Einfach über die App oder über taxfix.de und dann den Code im Bezahlvorgang einlösen und dann regelt Taxfix den ganzen Rest und ich freue mich jetzt schon wie Bolle. Na, ich würde sagen, den Code
0: packst du wie immer in die Shownotes und wir sagen nochmal Danke an unseren Werbepartner Taxfix. Taxfix. Das glaube ich jetzt nicht. Tja. Das, 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 das glaubt jetzt ja. keiner, wer uns hier jetzt gegenüber sitzt. Maxi? Ja, bitte. Wa ja, was Lisa, ist das? Erzähl mir jetzt alles. Ich will's wissen.
1: Wie ist das hier zustande gekommen? Also ich sag mal so, ich habe einen Hechtsprung gemacht, mhm. bin rausgekullert, <lacht> ich bin rausgekullert und ich bin Carsten Blumenthal vor die Füße gefallen. Ja,
2: ja. Das kennt man ja hier im Prenzlaube. Das, das
1: kennt man so ja. und ähm, ich meinte, stopp, komm kurz mit. Ja. Und Carsten meinte, ja. Jetzt
0: hast du ja schon verraten, wer hier vor uns sitzt. Ja, hab ich. Weil ich wollte jetzt gerade sagen, <lacht> kleine Umst runde Brille <lacht> sehe ich nicht mehr.
2: Nee, nee, gelasert.
1: Aber
0: wir haben dich trotzdem erkannt. Ja, also Carsten Blumenthal, der echte Kika-Carsten Blumenthal sitzt jetzt vor uns. Ja. Das ist unfassbar. Und Lisa, warte mal,
1: ich habe auch zur Feier des Tages. Und damit
2: hat sie mich auch gelockt.
1: <lacht> so, jetzt warte. Magst sagt sie. Ja, und jetzt, Leute. Ja. Na, na, na. Oh. Oh.
0: So haben wir es gerne.
2: Mit blauen Fingernägeln. Mhm. Na sicher. Aber sowas von... Silbermetallic, oder was ist ja, das? Ja, also, hey, und hätte ich
0: das gewusst, hätte ich ja heute nicht meinen äh, Togo-Pullover angezogen von Artitect, da hätte ich ja meinen Kika-Pullover rausgeholt. Nee.
1: Weißt du. Lisa, da hättest du, weiß ich nämlich, Lisa hat nämlich einen Regenschirm von Schloss Einstein gehabt, Nee, und Eine die Tasche,
2: Tasche. Hey. hätte Tasche. ich ja alles
0: mitgebracht. ich war großer Fan. Jetzt
2: kommen sie aus allen Ecken wieder rausgekrochen, die Erinnerungen. Ja. Naja, Sofort. ich
0: erzähle dir gleich mal was, Na los, erzähl. da wirst du aber hier mal die Ohren anlegen. Aber erstmal wird hier mal angestoßen. Ja. ja.
1: Auf eine Premiere, ja? Das ist. Carsten, du bist unser erster G Gast, den wir hier in live, live und in Farbe vor uns sitzen haben. Unfassbar.
0: Ja,
2: Corona und nicht mehr Corona macht jetzt möglich, ne? Mhm. Und die Nähe, die wir jetzt zueinander haben, ich bin ja auch im Prenzlauer, Berg, insofern ja, das stolpert stimmt. man da schon mal ineinander rein. Ja,
0: wir werden jetzt immer mal die Augen offen. halten. Wer weiß, wer uns hier noch entgegenläuft, Maxi. Ja, ich ich bin begeistert. Also, aber wollen wir jetzt nochmal, also ich glaube, wir müssen ja gar nicht abholen, wer du bist. Das wissen ja alle, die uns zuhören.
1: Jeder kennt seinen Namen. Ja.
0: Ja, Kinderkanal, Schloss Einstein, Relax. Wir wissen oh, natürlich ja. alles noch. Mhm. Aber jetzt, pass mal auf. Pass mal auf. Ja. Wir haben uns nämlich <lacht> schon ein paar Mal getroffen. Also mir sind mehrere Geschichten eingefallen, die oh. ich mit dir verbinde. Erstens, okay. die ist nicht so interessant. Mein <lacht> Abschluss von meinem Kindergarten. Letzter Kindergartentag sind wir zum Kika gefahren. Ich komme nämlich aus der Nähe von Erfurt. Mhm. Und du warst ja mein großer Star, mein Lieblingsmoderator. Ui. Und da hab ich, hast du unserer Gruppe Hallo gesagt. Und ich war völlig, völlig außer <lacht> mir, völlig toll. Und danach hat mir... In der Kantine eine Wespe in die Lippe gestochen, das weiß ich noch. Oh ich musste drei Wochen mit einer richtig dicken Lippe rumlaufen, aber ich war glücklich, weil ich hatte dich gesehen. Das war Sorry, die erste ich Geschichte. Ich sag jetzt
2: nicht über die Wespe.
0: Und die zweite Geschichte ist, dass ich dich mal auf dem Weihnachtsmarkt in Erfurt gesehen habe und ich war auch ganz aufgeregt. Und dann hast du mir dein Schlüsselband geschenkt und das war von... Fabrics. Nein. Doch.
2: Stimmt, wir hatten da eine Autogrammstunde mit den Fabrics-Leuten zusammen.
0: Du standst da und hast Glühwein getrunken. Ich weiß nicht, ich war noch klein, aber es war ein Highlight. Ich habe das Schlüsselband in Ehren Schön. gehalten.
2: Das war in der Woche irgendwann bestimmt, ne? weil der, kann Woche, sein. Der, der, der Weihnachtsmarkt ist so voll am Wochenende, sind wir freiwillig nicht raufgegangen. Ja,
0: kann sein. Und wir sein. hatten
2: da aber mal eine Autogrammstunde, weiß ich noch, bin ich irgendwie damals noch dreieinhalb Stunden beim Zug nach Erfurt gefahren. Wir hatten da zwei Stunden zu tun und wieder dreieinhalb Stunden zurück. Danach war ich tot.
0: Also hast du gar nicht in Erfurt gewohnt? Das müssen wir gleich nochmal fragen, alles.
2: Ja, frag doch jetzt. Also in Erfurt <lacht> habe ich gewohnt, in, äh, schon nicht im Hotel wie die anderen. Also Juri Singer und so weiter. Wir haben in diesem Hotel Bauer gleich am Bahnhof. ist das äh, ah. äh, Da ich aber schon vorher Freunde in Erfurt hatte und da oft war, habe ich mir gedacht, ich will, wenn, dann nicht so wie so ein Tourist in dieser Stadt sein. Wenn, dann will ich richtig da sein. Also ich hatte ja. auch entsprechend ein möbliertes Zimmer bei Freunden, richtig mit meinen Sachen. Ich hatte ah, mein ja. Fahrrad da und bin in den sehr heißen Sommer Monaten dann immer sehr viel Fahrrad gefahren. Nach, ähm, jetzt hilf mir kurz, im Herrenkrug hinten raus, da geht zum Berg richtig hoch. Nach,
0: Ey, ich komme auch nur aus der Nähe Alles von der Stadt, Aber ich weiß, der Kika, zum ja. Kindergartenbesuch, war der noch woanders? Der war Der noch, war so außerhalb?
2: Nein, der, der war in der alfred Teststraße oder so hieß die, das war so ein altes Wasserwerk mal ja, von, von Erfurt. Da genau. saß der MDR schon drin, in so einer Villa noch und, und wir waren dann im, im Heizhaus, hatten wir unser Studio. Ah ja. Der erste Tag war ganz großartig, als wir dort, also wir haben den ganzen ersten Sendetag vom Kika ja vorher schon mal geprobt, komplett, das gibt es eigentlich sonst auch nirgendwo.
0: Den allerersten, den, den den allerersten. Von, also von, Kinderkanal Also am 31.
2: Dezember 1996 von 7 Uhr früh bis 19 Uhr abends, komplett. Und ich werde mich an Sachen erinnern, weil das alles sehr eng dort war, ein ganz enger Gang. Regie und dann war Maske und Kostüm und dann war hinten so ein kleines Studio und dann waren natürlich alle da, die der Kinderkanal zu bieten hatte. Günther Kastenfrosch und so weiter oh, Riesenfiguren oh, und dann, das dann hieß es ja so Platz da, der Frosch kommt und dann äh. mussten alle wirklich in die Räume zur Seite raus, weil im Gang sonst nur der Frosch lang kam.
0: Oh. <lacht> ich weiß noch, als wir da mit dem Kindergarten waren, dass da auch diese Tonne von Grobi stand, oh. von der Sesamstraße. Ja, 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 ja,
2: das war, also ja, ein paar Sachen hatten wir schon und das war schon eine schöne Zeit, muss ich sagen, weil wir von Anfang an wussten, wir machen da jetzt was, das ist ganz neu. Und das ist äh, wahrscheinlich auch, irgendwann wird das mal so durchstrukturiert, wie man das von allen Sendern kennt. Noch können wir machen, was wir wollen. Wir haben wirklich alle Möglichkeiten. Und ich habe tatsächlich angefangen, mir auch so ein paar Sachen mal selber aus Archiven zu ziehen, die ich nicht mehr hatte auf irgendwelchen Bändern. Und da, da dachte ich dann auch, ich habe die erste Sendewoche, die ich selber hatte, so das, das hieß Minibox früh noch. Mhm. Vor mir ja, fünf, fünf, Vier oder fünf gab es so verteilt auf dem Vormittag. Ja. Da hatte ich die Woche Traum also Träume. Mhm. Und dann habe ich äh, jeden Tag einen Traumsong interpretiert. Also einmal hier äh, von Pudis, Lied der Schiene, hier der Sänger dann so, wenn ah, Träume ja. sterben. Katharina Valente war ich dann mit so einem Goldglitzer-Ding ah. einfach übergehängt, so ganz, ganz schlecht gemacht. Auch, sollte <lacht> auch so sein. Wenn äh, ganz Paris träumt von der Liebe und so. Also das, das gibt es auch, die Aufnahmen. Das cool. habe ich sogar auch bei, bei, ähm, bei LinkedIn drauf. auf dem ah. Profil. No, okay. Da gibt es einen extra ja. Ich
1: muss ja auch sagen, auf LinkedIn haben wir ja auch immer mal wieder nachgeschaut, was du so treibst. Das ist richtig cool, dass man das da mal sehen kann.
2: Na, ich habe es jetzt mal ein bisschen aktiviert ja, ja. oder intensiviert, weil wir ja jetzt 25 Jahre alt werden, der Kinderkanal mhm. in diesem Jahr. Das musst du auch erstmal schaffen, also Chapeau, wir haben ja die ersten, wie viel waren es, acht Jahre davon live richtig moderiert, jetzt wird ja vieles nur noch aufgezeichnet, das waren ja, ja. die ersten Jahre waren ja eben da, wo man dann ins Studio ja. kommen konnte und so weiter und als das beendet war, bin ich dann auch mitgegangen, weil ich gesagt habe, das war das, was es aus, ausgemacht hat, dass jeder anrufen konnte und dass auch mal beim Spiel, wer verloren hat und dann hörtest du so unterdrückt im, im, im Hintergrund so,
0: scheiße. Wir wollen natürlich auch wissen, du hast es jetzt schon mal anklingen lassen, du bist ja nicht mehr beim Kika. Unsere große Frage, was machst du denn heute eigentlich so?
2: Na jetzt um das jetzt mal von, von aktuell nach ganz hinten aufzurollen, jetzt bin ich beim RBB und bin dort in einem Fach, das hatte ich nie gedacht, dass ich da mal lande bei den Nachrichten. Ah,
0: okay. Also
2: ich hatte, beim und jetzt mal wieder von hinten aufzurollen, ich, äh, beim Kika bin ich 19, Ende, vier, äh, Ende 2004 raus, weil dann auch die live moderation endeten und mhm. weil es dann so ein bisschen die Gefahr, habe ich dann gesehen, wenn du jetzt nicht irgendeinen Absprung, äh, Absprung schaffst, dann könnte es sein, dass du auch später nie mehr die Tagesschau moderieren kannst zum Beispiel, weil jeder sagt, ah, guck mal, das ist ja der vom Kinderprogramm, Ach so, der, der Peter dann. Lustig und Brille hatte ich ja damals auch. Und ich sollte tatsächlich auch Peter Lustigs Nachfolger werden, das Nein. kann man mal verraten. Also das habe ich aber dann tatsächlich abgelehnt, mit nach langer Überlegung. Also diese Fußstapfen werde ich nicht betreten und dann Die, bin ja. ich richtig mit dem Stempel drauf, das ist jetzt der von.
1: Mhm.
2: Und ich hätte auch niemals so schauspielern können wie der... Äh, das
1: ist ja auch, ne der, der, jetzt, der Peter Lustig äh, ja. war halt, also gut, wir sind jetzt auch nicht mehr in dem Alter, ja, wo wir jetzt richtig. Löwenzahn noch so gucken, aber ich glaube, das ist einfach was komplett anderes, was ja auch gut ist, finde ich, Das ist eben dann anders Du, das ist. gar ja, etliche ja.
2: Sendungen, da konnte ich dann auch nicht mitgehen, also Bananas ja. in Pyjamas, da konnte ich gar nicht mit anfangen. Das, das habe hab ich schon. geliebt. Ich auch ich hab so oft Bananas
0: in, in Pyjamas. Pyjamas. Oh, das ich habe so oft anmoderiert anzusehen. und habe immer gedacht, was
2: ist denn das bloß? Und dann guckte ich immer so eine Folge so ein bisschen mit, da lief ja immer so ein Monitor und dachte dann, meine Fresse, Bananen in Pyjamas, das ist ja irgendwie auch völlig abgedreht.
0: <lacht> An die habe ich auch richtig lange nicht mehr gedacht. Ja. Die werden auch mal, die konnten nicht sprechen. Ich wollte gerade sagen, die werden nee, mal was für die was, was machen
2: eigentlich. So ja, ja.
1: Stimmt, ja. Ja. Okay, also das heißt aber, also 2004 bist du raus.
2: 2004 bin ich raus und dann bin ich natürlich mit wehenden Fahnen auf alle ARD-Stationen zugegangen, weil ich gesagt habe, ARD mhm. und ZDF Kinderkanal, dann wirst du auch schon irgendwo unterkommen und dann wurde mir überall die Tür zugeklappt. Aber ganz knallhart. Ja. Also ich bin auch im, in Leipzig gewesen, weil, ich, weil Freunde, die auch in Erfurt oft gearbeitet haben mit, mit unsere, in unserer Crew, Aufnahmeleiter und so weiter, die kannten den Chef von Risant damals. Mhm. Und haben mich direkt zu dem gebracht und der guckte sich so ein paar Sachen an, hatte ich auf so einer VHS-Kassette. VHS, das war das, was ich noch so drehte. Mhm.
1: Ja.
2: Und dann sagte er doch ganz trocken zu mir, na, was haben Sie denn gemacht? Waren Sie da in der Redaktion oder was haben Sie da gemacht? Da dachte ich, oh, das wird schwierig. Ja. Also wer nicht beim Kinderprogramm selber arbeitet, in den, in den einzelnen Häusern der ARD oder ZDF, oder wer jetzt Kinder hat, die in dem Alter sind und das oft ja. gucken, der weiß da einfach nicht Bescheid, das wird eine schwere, eine schwere Sache. Mhm. Und dann habe ich von überall Absagen bekommen. Also das ging quer Krass. durch, von, von, von allen Sendern. Und dann war ich tatsächlich zweieinhalb Jahre, man würde jetzt sagen, arbeitslos. Arbeitssuchend, arbeitsnehmend, da wo es ging, in kleiner Form. Krass, mir aber das kann man immer sich wieder, gar nicht vorstellen. Ja,
0: Gerade bei dir hätte ich das nie gedacht, weil für mich warst du so das absolute Gesicht auch von Kika. Ich hätte gedacht, jeder ja. kennt dich, jeder weiß sofort, wenn er deinen Namen hört, wer du bist, ja, gerade in der das, Branche. Ja,
2: das ist das eine, aber das ist, ich habe ja auch mal gedacht, ich kann Fernsehen, wenn ich jetzt Kinderkanal gemacht habe und vor der Kamera stand. Mhm. Ja, dazu gehört aber noch eine Menge mehr und dann kommen, da schließt sich der Ring wieder zu den Nachrichten. Äh, denn du stehst da vor der Kamera und ja, du weißt, wie du da umgehst. Du, du, du redest mit den Kameras, als wenn es wirklich die Leute sind. Und das ist ja auch, ist ja auch gut, wenn es so funktioniert. Mhm. Bei meinem Casting fürs Fernsehen damals beim ORB hat man mir dann gesagt, äh, ja, man merkt, dass du vom Radio kommst. Du hast nicht einmal in die Kamera geguckt, <lacht> und die Redakteurin angeguckt. Aber dann bin ich nachher dann tatsächlich beim MDR untergekommen, in Sachsen-Anhalt, in Magdeburg, über eine ehemalige Kollegin vom Kinderkanal. Die meinte, mhm. also sie brauchen jetzt jemanden, der... Reportage macht, so fünf, sechs Minuten, das sind so Kurzreportagen schon, nicht mehr nur einfach ein Beitrag mit zwei Minuten, der sich aber dann auch vor die Kamera stellt, also beides macht, sein eigener Redakteur ist. Mhm. Und, ja, dann habe ich mich da ausprobiert und nach dem ersten Dreh war erstmal so: Oh Gott, das geht alles gar nicht, habt ihr denn das zusammengeschnitten? Mhm. Und ich so: Ja, dann geht das halt, Scheiße, was machen wir denn jetzt? Habe ich Scheiße gerade gesagt? Ja, ne? <lacht> und äh, da meinen sie: Nee, nee, ist ja alles gut, du hast, wir haben uns das Band mal angeguckt, das Material das ist ja alles da, wir müssen es bloß anders zusammensetzen. Aber ich hatte dann tolle Kamerateams, die von Anfang an mir gleich das gezeigt haben, sie machen jetzt noch ein paar Bilder dazu, weil mhm. ich die da und dafür brauche. Die haben es auch gleich erklärt. ja Das fand ich richtig gut. Die haben mich ernst genommen, dass ich jemand bin, der mit der Kamera einfach spielend leicht umgeht. Mhm. Das können eben dann viele andere wiederum nicht. Die mhm. trauen sich nicht oder die scheuen den Blick in die Kamera. Und so hat man sich dann aber gegenseitig da befruchtet im, im, im wirklich sehr positiven Sinne. Und dann habe ich acht Jahre lang richtig Fernsehen gelernt.
0: Und wie alt warst du damals also sowohl als du beim Kika angefangen hast und als du dann 2004 da aufgehört hast?
2: Na 97, was war ich denn? Äh, 29 und dann aufgehört habe ich mit 36 glaube ich oder so.
0: Ah ja und dann kamen erstmal die zweieinhalb Jahre. Dann kamen die zweieinhalb Jahre
2: und dann habe ich, wie ich mir sage, beim MDR wirklich Fernsehen gelernt, um das jetzt mal ganz kurz noch abzukürzen und dann war es danach wieder schwierig, weil der MDR dann sagte, wir hauen jetzt die Leute einfach raus, die jetzt hier nicht in Magdeburg wohnen. Ich habe ja von außerhalb viel gearbeitet, viel mhm. arbeiten können, weil ich so Serien betreut habe, die man vor, vorbereiten kann zu Hause. Entweder zieht ziehst jetzt nach nach Magdeburg oder wir können nicht mehr mit dir arbeiten. Und dann habe ich bloß gesagt, also das Letzte, was ich in meinem Leben mache, ist nach Magdeburg ziehen. Mhm. Da seht ihr mich mit Sicherheit abends immer am im Bahnhof stehen und ich gucke den weinend den Zügen hinterher, die nach Berlin fahren. Also ich muss dazu sagen, ich habe da wirklich Fernsehen gelernt, dass, dass, wie es wirklich geht.
1: Und das heißt, du bist dann wieder zurück nach Berlin, sozusagen fest?
2: Naja, ich habe dann, hab dann lange Zeit auch hier dann wieder geguckt. Das war noch wieder fast anderthalb Jahre. Mhm. Ich habe dann mit, mit Freunden, die so kleine Medienbuden haben, mhm. viele Sachen gemacht, um, und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt ist gut, Jetzt äh, der, der äh, als, ich, als ich damals beim Kinderkanal war, da gab es einen Menschen, der hat beim Landesstudio Thüringen vom ZDF gearbeitet und der hat also eine, seine Braut bei uns im Kinderkanal <lacht> gesucht und gefunden. Und der wurde dann zum Fernsehdirektor des RBB und da habe ich gedacht, so, wenn ich jetzt mal irgendwie was mache in meinem Leben, was für mich auch mal gut ist, dann tue ich das jetzt mal. Dann werde ich den jetzt mal einfach anschreiben. Das schrieb er gleich zurück. Mensch, wir haben uns gerade gefragt, da, äh, die Anna und ich, was du denn jetzt wohl so treibst. Die sind ja in Hamburg beide dir gelandet. Mhm. Ne? Fand ich toll. Also...
0: Und da, so bist du dann beim RBB wieder. So bin ich gelandet. beim RBB
2: gelandet und da habe ich dann aber gemerkt, ich bin 20 Jahre zu spät. Also die Sendung jetzt Brandenburg aktuell, speziell in, in Potsdam. Was sehr schön war, weil ich da ja das erste Kinderfernsehen gemacht habe, vorm Kinderkanal, von 95 bis äh, 97 oder bis 2000. Ach so, okay. Da habe ich angefangen quasi. Es, da war die Entscheidung noch nicht draus, wird das Ding nach Potsdam gehen oder nach Erfurt? Das war, hm. ja, es, es war ja noch nicht ganz klar. Und da hat Potsdam gesagt, dann schmeißen wir jetzt mal was in die Waagschale. Wir machen jetzt eine Sendung, die es in der ARD nicht gibt. 20 Minuten vorm Sandmann immer Kinderprogramm, Hobby Club hieß das, plus Sandmann eine halbe Stunde hat kein anderer Sender, das muss bei uns landen, das Ding, und landete nicht. Ja, und da bin ich also wieder zurück nach Potsdam und bin erstaunt, also wen ich da alles wieder getroffen habe, ja noch da ist und dass wir uns alle sehr gut erinnern an die Zeit damals, das, das ist eine schöne Sache, also, denn ganz einfach war ich auch nicht immer, also das ist das, wenn man dann ja immer weiterkommt, Uh, ORB-Club, dann Kinderkanal, dann Schloss Einstein, dann Relax. Das ging ja alles hintereinander weg. Du kamst mhm. ja gar nicht zum Durchatmen. Da wird man auch mal zur Zicke zwischendurch. Und durch dieses danach dann keine Arbeit haben, wurde ich mal so richtig auf den Boden geklatscht. Mhm. Das ist nicht schlecht im Leben, muss ich sagen, jetzt im Nachgang betrachtet.
0: Das ist echt eine äh, ganz schöne Story. Hätte ich jetzt so irgendwie gar nicht erwartet. Ja, und ich finde cool, dass du auch sagst, dass sich
1: das noch mal irgendwie geerdet hat.
2: Ja, unbedingt. Also das war wirklich, das brauchte ich mal.
1: Wie du schon meintest, auch eben ist ja mit dem Kinderfernsehen dann auch Richtig Knallauffall einfach alles gelaufen, ne? also so ja, ja. zack, 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 weil ich glaube, das ist ja auch so unser Ding, dass wir mit dir auch einfach aufgewachsen sind, also weil du warst, du hast halt alles begleitet ne? und wir natürlich ja, ja. als große Schloss Einstein Fans ja. sowieso, ähm,
0: hast du uns sehr begleitet. Wir hatten ja hier auch schon jemanden von Schloss Einstein zu Gast, mhm. unseren großen Schwarm, Oliver. Ah ja mit ja. der, Fahr mit der Fahrradbremse,
1: ob so im Florenz, wollte ich einfach gerade
2: sagen. Ja, ja. ja. Lorenz wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> Florenz, ja, 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 ja. Ich
1: finde es auch gut, dass du jetzt Nachricht machst. Früher war es ja in Mathe, Chemie und mhm. Physik glaube ich unterwegs. Oh ja. Äh, waren das deine Lieblingsfächer? Wahrscheinlich, ne? Nee, ich habe einen <lacht> mathe
2: physiklehrer als Vater gehabt mhm. und das war ein Grusel, weil der war nicht nur streng zu seinen Schülern, der war auch zu seinen Kindern sehr streng. Was das betraf, Mathematik hat er gelebt. Das musst du begreifen, wie das dann alles so okay, geht, dann, dann lebst du das ja richtig. Also Physik vielleicht noch, ja, da gab es ein paar so Versuche, die man gemacht hat durch Chemie, so ein bisschen, wenn es gepufft hat, aber Hast du einen Versuch gemacht, ich weiß nicht, wie es jetzt heute ist, dann war das klar. Danach wird in so ein Protokoll dazu geschrieben mit Aufgabe und mit Hausaufgabe. Nee. Äh, nee.
1: Gut, aber als, äh, in deiner Rolle als Hannes Fabian hast du ja häufiger mal krachen lassen. Ne? So, war so war die angelegt. Ja, so war die Rolle angelegt von Anfang sagen. an.
2: Es sollte eigentlich nur eine kleine Gastrolle werden von zwei Ach, Folgen. Echt? Ja, Ach so. so war das von Anfang an angelegt. Wir haben sich ja dann gerne mal bedient. Wer ist noch bekannt? Wen nehmen wir da noch mit rein? Mhm. Und daraus ist eine muss ich sagen, weil du es vorhin schon mal erwähnt hast, daraus ist sogar eine sehr, sehr enge Freundschaft bis heute geworden mit äh, Leuten von Fabrics in Stuttgart. Witzig. Ja, wir, also weil ich, ich weiß noch in Erfurt, du hast es ja auch angesprochen auf dem Weihnachtsmarkt, wir waren da mal zu einer Autogrammstunde und dann mhm. musste ich tatsächlich mal die, die unsere Leute von Schloss Einstein mal zur Seite nehmen ich sage, jetzt guckt euch das bitte mal an, wie diszipliniert und vernünftig die, die sich hier benehmen und wirklich ihre <lacht> Sache machen. Nämlich einfach mal Autogramme geben und nicht dumm tun. Und mhm. ihr seid hier irgendwie ein Haufen von Kaspern gerade irgendwie. Das, das ist, Wirklich? Ja, das ist richtig peinlich. <lacht> Na,
1: Internatschüler halt. Naja, ja. Ja, ja.
2: also, natürlich, ich kann das ja nachvollziehen, da, da, da fängst du mal mit so einer Rolle an, dann werden die ersten Folgen ausgestrahlt, du wirst sofort erkannt, man, man, mhm. man, man begrüßt man dich auf der Straße. Da steigt jungen Menschen ganz schnell zu Kopf, weil sie es noch gar nicht einschätzen können. Sie waren Bloß leider sehr oft, sehr unvorbereitet. Dann habe ich dann auch gesagt, ihr müsst nicht auf den Kompasen rumtrampeln. Die sind diszipliniert, die machen ihr Ding, die müssen jetzt keine Sprechrolle spielen. Spielen. Aber das ist vielleicht manchmal schwerer.
0: Komparsen, bei Schloss Einstein war ich ja auch ab oh, und zu. Na, oh. Also hör doch mal, aber bei den neuen Schloss Einstein-Folgen, wo ich dann auch Ach niemanden so. mehr kannte, war ich auch nicht naja. mehr drin. Aber Warum ist man ich du Herrn bist Perso heute Perso jetzt bei uns zu Gast. Ja, ich habe Herrn Pasolke <lacht> wenigstens getroffen. Oh,
1: ja, ja
2: das, der, der, der war schon so eine Figur für sich. Das war auch der erste, dem ich ja begegnet bin, auf dem, auf dem Campus, dem sogenannten, das also war ich am ja am Schloss Grunewald, das war mein erster Dreh.
1: Ja. Doch, im Grunewald, sie ja, sind ja.
2: ja, ja. Und Frau Frau, Frau, ach Gott, wie hieß die denn? Galwitz, Galwitz ja. Frau, oh Gott. Oh, Frau Galwitz. Werde ich alt, aber 100 Prozent. Äh, Frau Galwitz, die, 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 das war ja nun, ich habe immer gesagt, die Stadtschauspielerin, die kam sehr oft dann an, wenn wir dann wieder Dreh hatten. Sag mal, äh, wie legst du die Rolle heute an? habe ich so gesagt, hey, wie ich die an? Ich bin ja nur kein Schauspieler, also ich bin Darsteller, habe ich auch mal gesagt. Ich, ich stelle irgendwas da, was, wo ich so denke, das könnte so hinkommen. Aber ein Schauspieler, glaube ich, der, der, der lernt ja, dass er auf Befehl heulen muss und der lernt auch, dass er... Wenn er jetzt Wie, weiß, da ist eine Scheibe und ich nicht? laufe... Bitte? Das konntest du nicht? Nein, nein. Und, und der lernt ja auch, wenn du jetzt äh, zum Beispiel weißt, da ist gleich eine Scheibe gegen, die du jetzt gegenläufst und das wollen die auch sehen in der Kamera, darfst du vorher nicht mit den Augen zucken. Das machst du aber als Mensch normal. Das mhm. musst du dir abgewöhnen. Oder du weißt, jetzt, jetzt wird ein einmal kaltes Wasser mit Eis über dich ausgeschüttet. Du zuckst vorher zusammen, automatisch. Mhm. Das darfst du als Schauspieler nicht, das lernst du dann aber auch. Mhm. Und wir haben das bei, bei Relax auch gehabt, da also da kam ich mir so dämlich vor, in, der, in der, als Busch dort in der Schauspielschule. Da mussten wir uns in so einem imaginären Kreis aufstellen mit Studenten. und dann muss, Irgendwas wollten, ich weiß nicht mehr, welche Sendung das war. Und dann mussten wir ein, ein Messer, was nicht da war, schmeißen. Und jedes Mal, wenn wir es schmeißen oder wenn wir es zugeschmissen bekommen, so hua, schuf, pf, irgendwelche Geräusche machen, oh, kam ich mir dämlich vor. Also, das, nee, das ist dann nicht meins. Und wie, wie legst du die Rolle an heute, sag mal.
1: So.
2: Ich Aber hattest
0: du auch immer so Respekt vor... Dr. Wolfert. Frau
1: Wölfchen? Wir Ach, hatten sehr großen Respekt, vor ja, ja. Wölfchen. Ja,
2: erstaunlich, ne? der war ja eigentlich wirklich so der, wie haben sie ihn noch genannt hier, den Kuschelmonster hätte ich fast gesagt, der hat doch so einen Spitznamen.
1: Wölfchen. Wölfchen ja, Wölfchen, ja. ja. ja
0: und den? der Direktor war ja Guppi. Ach, Guppi, das Dr. war er, den meine ich ja. Ja. Ja,
2: ja, ja. Nee, die waren ja als Schauspieler alle ganz sanftmütig. Also ich habe, mit dem Direktor habe ich mir das Zimmer geteilt, das, das, das Umkleide, das, den Umkleideraum. Mhm. Und dann haben wir uns immer Texte abgefragt, ob wir das alles so kennen.
0: Oh. Und lief das parallel auch zu deiner Kika-Moderation, ja, das ja, mit Schloss ja. Einstein?
2: Ja, das und auch Relax. Und dann kommen wir zu einem großen Problem meines Lebens, dass äh, dass ich haufenweise Kohle verdient habe. Also bekommen habe, sagen wir mal so, verdient ist ja immer noch eine andere Sache, äh, bekommen habe und die nicht mal ausgeben konnte, weil kein freier Tag mehr dazwischen war. Das, das, das ist dann so ein, mhm. man nennt das so ein Luxusproblem, mhm. weil der ja dann auch erstens mal die Steuer zuschlägt wie sonst was, die, du hast ja keine Gegenausgaben und du selber bist wirst immer unglücklicher, weil jeder auch noch so kleine halbe freie Tag wird dir dann auch noch geklaut, weil dann irgendwie ein Beitrag zu drehen ist für Relax, da muss dir auch noch vertont werden im Nachgang, ähm, und äh, das sorgte nachher auch dazu, dass wir immer mehr in Missstimmung kamen bei, bei Relax, weil ich durfte dann auch nicht mehr mitreden, was die Themen anbelangt. Man hat dann gesagt, die Drehbuch ist noch nicht fertig, eine halbe Stunde vorm, vorm Dreh im, im oh. Studio, ja. Ähm, was ja nicht so stimmte. Und als ich dann mal wie so ein Gepardenmensch über die Boden kriechen sollte und dann so komische Geräusche machen sollte, <lacht> weil irgend so ein Mensch, der da mit denen zusammengelebt hat, der war eben zu Gast, äh, da brach das dann richtig auf. Da haben wir uns dann sowas von angebrüllt dort im Studio. Das oh. war dann so im fünften Jahr nachher. Und dann habe ich gesagt, So, ich habe jetzt von der Firma, die es produziert, habe ich einen Monat Kündigungsfrist. Das wäre dann jetzt sozusagen Ende Mai oder wann das war. Äh, aber So ein Arsch bin ich dann auch nicht. Also ich werde euch jetzt bis zum Jahresende Möglichkeit geben, jemanden zu finden. Wenn ihr das bis dahin nicht schafft, dann werde ich auch nicht der sein, der sofort abbricht. Aber perspektivisch, ich muss jetzt, ich muss einfach Zeit für mich auch mal haben. Sonst wirst du ja nicht glücklich.
0: Und dann hast du Relax abgebrochen und den Rest aber trotzdem weitergemacht. Ja, ja, der Rest ja. ging
2: weiter. Und dann ah. kam allerdings relativ bald danach, also war, ich bin ja noch im Kinderkanal heraus, 2000, Ende 2004, dann Mitte 2005, glaube ich, schlug die Bombe ein, dass plötzlich drei oder vier Erwachsenenrollen und ganz viele Kinderrollen aus Schloss Einstein rausgeschrieben wurden. Mhm. Ein bisschen aus der Not, dass man keine rechten Ideen mehr hatte, was man jetzt noch innovativ neu dazuholen kann. Also es waren schon knorrige Runden manchmal dort zwischen okay. den Leuten vom WDR, vom MDR und so, die das eben betreut haben inhaltlich. Denen fiel da auch nichts mehr so richtig ein und dann hat man eben nachher diesen Wegzug nach Erfurt gehabt und das betraf ja dann nachher im Endeffekt alle Darsteller und wir waren ja. somit die ersten, die erste Runde gleich mit raus. Ja, echt. ja, ja. Und dann sitzt man da und denkt so, ups, jetzt bricht ja aber auch hier gleich jedes Standbein weg.
0: Und wir müssen jetzt noch mal zurück in die Zeit, sag noch mal, wer war in die war, Zeit, in die, Vor Zeit, Zeit Vor 1712. in die Zeit zum Kinderkanal. Ja, ja, ja. ja. Wer waren die anderen Moderatoren, du warst schon so mit den ersten mit Singa wir waren ersten und vier. Juri, wer war Franz da noch? dabei? Franziska
2: war es am Anfang mit Franziska da. Franziska Rubin. Franziska Rubin, wir waren so der Viererbestand. Also ganz am Anfang waren es ja alle. Die ersten Wochen waren wirklich äh, die, die Leute von, von der Maus waren da, Christoph und äh, oh. wie heißt er Christoph und irgendwie wie oh, hieß der andere
1: Christoph. Mensch. Wie heißen der andere nochmal? Äh, Christoph
2: hat immer meinem grünen Pullover, der hat immer so, hallo, Kinder, ja, so, ja. ja. Stimmt, also andere. ich
1: habe mir ja so einen grünen Pullover gekauft, weil ich so aussehen wollte. Ach Christoph. Mal.
2: Und was meint der Rosa jetzt? Äh, Orangen, Entschuldigung.
1: Ähm, da habe ich Müllabfuhr BSR <lacht> eingeordnet, wollte ich gerade so, ja?
2: ja, wir waren also, und wir vier kristallisierten uns so raus als die, als die Stammmoderatoren. Rinnen, innen. -innen. Und äh, Franziska war aber dann immer sehr erwachsene. Franziska wollte schon immer so ein bisschen sich abheben und ähm, hat uns das immer spüren lassen, dass wir so Kinder sind. <lacht> das hat uns nicht gestört. Also ich habe auch mit Singer und Juri bis heute ein ganz enges Verhältnis. Also wir sehen uns öfter mal, wir ja. besuchen uns, wir gratulieren uns regelmäßig zum Geburtstag per Videobotschaft oder live. Und wir haben auch immer noch die gleichen Gags drauf. Wir bezeichnen uns immer noch mit den gleichen Schimpfwörtern wie damals. Wir haben gerne mal einen derben Umgangston gehabt. Das können wir aber ab. Und das Schöne ist, und das kommt dabei vielleicht auch ein bisschen raus, wir hatten nie ein Konkurrenzdenken untereinander. Wir waren immer sehr befreundet, äh, sehr gut befreundet und das sehr ehrlich befreundet. Also gar nicht irgendwie so, weil es äh, ja, gibt einen guten Schein, wenn sich die Kinderkanalmoderatoren vertragen. Nee, also sonst würde es bis heute auch nicht so halten.
0: So haben wir es uns doch vorgestellt. <lacht> ja. Und es lief doch auch immer diese Nachmittagssendung. Da war ich dann auch noch mal mit meiner ja, Schulklasse, Kikania, das Kikania, ist ja klar. Kikania, Kikania. und ich habe ein Spiel damals mitgespielt, Der Toaster.
2: Der Toaster, ich habe
0: mit das? Peter aus meiner Klasse zusammen. Du das bist mit Bernd, dem Brot, das, ah. war, das Brot war in diesem Toaster irgendwie, du musstest mit dem okay. Auto durchfahren und das Brot befreien oder irgendwie sowas. Okay. Und Peter ist dreimal gegen die Wand gefahren und ich habe ihm schon angesehen, dass er gleich anfängt zu heulen, ja. weil er oh so... Nein,
2: Na, das, war, das war tatsächlich virtuell. also war, okay. jetzt, jetzt lacht man drüber, aber das war so mit in den Anfängen so. Da mhm. konntest du auch in der Blue Jeans rein, wenn du vor einer, vor einer Probe gestanden hast, war noch alles in Ordnung. Hast also, du bei der Sendung, dann hieß es so, bleib mal ganz kurz stehen, dann wusstest du schon, jetzt müssen wir nochmal nachregeln, weil blau und blau ist natürlich ein bisschen schwierig. Ne, ja. Aber das, das war auch oft genug so. Du hast es angesaugt. Jetzt kommen wir zum Toast. Dann ist dieses Computer abgerauscht. Scheiße. Was oh. jetzt?
0: <lacht> Und der Abgrund war wie so ein Quiz. Da ja, musste man so malen im Pantomime. Dann hüpfen
2: irgendwie über, über so eine Steine ja. da war das, waren das, so ja.
0: Kreuze auf dem Boden, das war ja alles in so einer grünen Box. Genau. Aber das Beste war, dass man so, man hat so Anzüge anbekommen, ja, 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 die die ja. gespielt haben. Und ah. dann mussten wir uns so hinstellen, Arme so abspreizen und dann wurden die mit Klettverschluss, wurde es so von vorne und hinten dran ja, gemacht. Ja. Wie so ein Neoprenanzug doch. Ja, ja.
2: Naja, das, das war so schon spaßig.
0: Das war richtig gut. Aber
2: während das Boot, ja haben wir eine Folge bei mir zu Hause gedreht. Und, Was? und dann gucke ich, äh, habe ich da Bilder gefunden und zeige das einer Kollegin, einer sehr jungen Kollegin beim RBB jetzt und die so, ja ein Bild und zack die ganze Kindheit zerstört, <lacht> oh Na, weil sie gesehen hat, wie ja. das funktioniert Ich sag's jetzt nicht, wie es funktioniert hat, aber wie wie Bernd da bei mir auf der Couch lag. Ja, die Geschichte war jetzt ja einfach erzählt. Der, der, der war nun bei mir zu Besuch und dann kam ein Singer und sagte, ja, sie es ist Silvester und sie hat ganz versäumt Brot zu kaufen und dann wollte sie an das Brot dran. dann gibt es da wilde Verfolgungsjagden.
0: Ich muss noch eine Sache zu diesen Nachmittagssendungen fragen. <lacht> Weil da waren ja, doch jeden doch. Tag, war da eine Schulklasse ja. zu Gast. Und dann wurde man da durch diesen Sender geführt ja. und das ist alles zu aufregend. Aber da sind doch bestimmt ich komme auch gerade drauf, weil wir wir haben auch schon äh, gesprochen mit Commander David vom mhm. Super Toy Club in unserer letzten mhm. Staffel. Und der hat dann auch erzählt, was da manchmal für Dramen hinter den Kulissen abging, <lacht> Kinder, die geweint haben, weil sie nicht das bekommen haben, was sie ja. wollten. So. Eltern,
1: die mit dem Taxi angereist ja. sind, um die ganzen Spielzeuge <lacht>
0: abzutransportieren. Aber naja. kannst du dich an richtig lustige Geschichten erinnern, die da so ja, passiert na, sind? Ja, natürlich.
2: Die lustigste von allen, und das hat man wohl bis zum Schluss noch beibehalten, solange auch da produziert wird, das ist die, dass ihr ja durch alle Räume geführt wurde und in all diesen Räumen lief meistens der Hauskanal. Mhm. Also das heißt, das ist der Kanal, der immer zeigt, was im Studio gerade passiert. Und in den meisten dieser Räume auch mit Ton. Und natürlich war der Umgangston im Studio bei Proben nicht immer der feinste. Also ich sage jetzt nochmal so als Beispiel, wir hatten so gestandene Regisseure, die Filme auch gemacht haben, die waren dann auch Regisseur in der, in der Sendewoche und die haben dann gerne mal so, und das sind nicht abwertend gemeint, das ist einfach so ein dummer Fernsehbegriff, so von Schwenkfutter oder Klatschvieh gesprochen, was denn da so sitzt, weißt du so, damit meinen die eben bloß, hier sitzt jetzt die Masse. Ne? So. Yeah, okay. Oder, oder einer, ein, ein Regisseur, der, der, der Jugendfilme gedreht hat, der hat dann immer von Zoppliesen gesprochen. Damit meint er die Mädchen generell, das ist so, die, die können da nicht mehr raus aus dieser Haut. Und da habe ich gesagt, pass auf, das wird zur Gefahr, spätestens dann, wenn die Kids in der Regie sind und sich das alles mhm. angucken. Und das ist ja immer zu so einem ja. Zeitpunkt getaktet, dass wir da auch wirklich was los ist und jetzt nicht ein leeres Studio zu sehen mhm. ist. Wenn die Kids in der Regie sind, dann, dann sollten wir uns jetzt ganz schnell ein Codewort ausdenken. Ich bin jetzt einfach mal für Coca-Cola. Wenn dieses Wort fällt um die Mittagszeit, wenn wir proben, dann wissen alle, und das wussten dann auch wirklich alle, soll ich euch eine Coca-Cola mitbringen oder was auch immer dann gefragt wurde. Dann wussten alle so, jetzt äh, keine dummen Sprüche, weil... Das sind wir nicht. Das, sind, das würde kein Kind verstehen, das könntest du ihm auch nicht erklären. Mhm. Ne?
0: Ich hätte dich, glaube ich, auf der Straße nicht erkannt, weil man kennt dich halt noch mit diesen blondierten Haaren, ich war, obwohl ja. du die wahrscheinlich auch nicht ewig hattest und halt, wie gesagt, die kleine ja, dieser, Brille.
1: deshalb sitze ich ja neben dir, weil du ja eh eine Sehschwäche hast. Ich habe ihn ja sofort erkannt. Ich
0: muss auch mal zum Lasern.
1: Ja.
2: Also ich habe äh, vorhin gerade meinen Friseur bei mir zu Hause gehabt, der mir das immer blondiert hat, äh, mit dem habe ich also auch noch einmal guten Kontakt und dann habe ich <lacht> ihm das erzählt. Ich sage, ich habe jetzt mal die Relax-Sendung angeguckt. Mein Gott, ich habe ja über Jahre diese blonden Haare gehabt und es war immer eine Qual, diese blöde Farbe rauszukriegen aus Aber es sah irgendwie pfiffig aus, fand ich. Das war doch. Das ja, war generell
1: hast ein, du einen. einen coolen Look irgendwie. Also, du bist ja. ja auch, ich fand zum Beispiel bei Schloss Einstein, bist du ja immer sehr aufgefallen durch den coolen Look, auch einfach als cooler Lehrer sofort.
2: Ich habe von Schloss Einstein nur eins wirklich aufgehoben: das ist ein paar Schuhe, was ich da mal anhatte. Es war so <lacht> braun mit also eine Bräunlich mit beige drauf, die habe ich, also sonst durften wir eine Schmidt mitnehmen, als wir dann mhm. raus, ja. rausflogen oder dann nachher, äh, als die in Potsdam beendet wurde. Aber da habe ich schon gebeten, weil die wurden dann nachher sowieso weggeschmissen und dann gesagt, die habe ich, glaube ich, sogar noch zu Hause. Ja, die müsste ich noch haben. Hm? Ja,
0: du hattest ja voll den absoluten 90er, Anfang 2000er-Style, weißt ja. du ja. noch? Also so so
1: bewusst. Guck naja, mal aber
0: war das dein eigener Style? Du hattest doch immer so Tribal-Hemden. Ja, schon. Hosen. Ich glaube, du hattest auch immer diese Hose vorne, Kort, hinten Jeans oder andersrum.
2: Latsch. Ja, ja, ja. Wir haben immer so ein kleines Budget bekommen vom Kinderkanal. Das hätte niemals gereicht, um ein Volloutfit hinzukriegen. Äh, und dann haben wir es aber kombiniert mit eigenen Sachen. Und Aha. wir hatten einfach sehr coole Kostümbildnerinnen.
1: Wir wollen von dir wissen, ob es irgendeinen Fun-Fact über dich gibt, den eigentlich keiner weiß. Also nur so vielleicht deine engsten Freunde oder so, irgendwas Witziges. Oder auch du kannst auch irgendwas erzählen Na, aus Das der würde ich Zeit euch ja, ja dann nicht erzählen,
2: damit es ja nur die Freunde weiter wissen. Ne? ist ja klar. Nee, pff, ein Funfact? Mhm. Na, ein Funfact ist vielleicht der, dass ich, äh, wir haben ja viel schon vormittags aufgezeichnet, mhm. was nach unserer Sendung, die um 16 Uhr ja live war, nachher noch lief. Also zum Beispiel auch die Verabschiedung beim Sandmann, das war voraufgezeichnet. Ja. Und da du dann ja schon früh dein, dein Tageskostüm anhattest, war ich dafür bekannt, dass ich mit einem Badehandtuch, mit einem großen, immer in die Kantine gegangen bin. Da bin ich mal irgendwann selbst drauf gekommen, weil das ganz schwierig für die Kostümländerin <lacht> war, wenn du dir da was raufgekleckert hast
1: hatte ah, das ja sozusagen
2: ein Anschlussproblem, dann, dann hättest du die Abendmoderation noch mal ja. neu drehen müssen, wenn du das ganze Kostüm auswechselst. Das kannst du nicht machen, das ist viel zu teuer. Das Profi. Masch das heißt, also ich habe mir dann irgendwann gedacht, ich jetzt, Dafür war ich bekannt, da gab es zum Teil Applaus, weil jetzt <lacht> oder oder was weiß ich, soll ich dir die Liege frei machen? Also so ein blödes. Ja. Spruch, stimmt das?
0: Ey, vielen Dank für deine spontane Zeit, dass wir dich einfach das so war, reinziehen konnten in unser Studio. Ja,
2: ja mein, mein meine meine Jungfernfahrt sozusagen, was Podcast anbelangt. Dein
0: erster Podcast. Absolut. Vielen vielen Dank und kommst du uns hier bald mal wieder? Besogen, danke euch, ne? Na, ihr
2: kriegt ja noch eine Autogrammkarte von mir. Ja, oh,
1: Dank. danke schön. Das vergesse ich nicht. Ich würde mal sagen, meine kleine Rolle nach draußen hat sich doch gelohnt, Der oder? Hechtsprung ja. mit dem Flop über die Stange
0: gesprungen, ja, über ja. Hochsprungsstange. Ja, Augen offen halten, Maxi, also das hat sich mhm. wieder mal gelohnt. Carsten Blumenthal, naja, ich habe mich ja hier offenbar wie so ein Kika-Stalker verhalten. Wir sind geoutet. Geoutet, offenbart. <lacht> Mir aber egal. Er hat mir damals sein Schlüsselband geschenkt, ja? Also, will ich ja, nur nochmal betonen. Ich weiß.
1: Ja, ich weiß. Fabrics. Ich fand es auch schön, dass du einfach mal ja von deiner Leidenschaft für Kika und für Carsten Blumenthal erzählen konntest. Es ist schon irgendwie schön, dass du da so eine Begeisterung hast. <lacht> ja, gut, wenn man
0: aus Erfurt kommt. Singer, Juri, Carsten, diese ganzen Erinnerungen,
1: So herrlich. Ja, ich finde es auch richtig schön. Und, Lisa, das war. Unsere Premiere, unser erstes Gespräch live und in Farbe. Können wir auch. Lisa, ich kann nur sagen: Vielen Dank. Paris, Athen. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Bevor
0: wir hier den Sack zumachen, kommt noch mal eine kurze Werbung. Du
1: Maxi, mir wird schon wieder gerade ganz schwummerig. Lisa, es reicht. Setz dich sofort hin. Hier, nimm erstmal einen Bio-Energy-Ball zu dir. Ich habe extra für dich jetzt bei Koro bestellt, weil da gibt es nicht nur so winzige Päckchen, sondern mal richtig große Pakete mit Nüsschen, Energy-Balls, Superfoods, alles Mögliche, damit du mir hier nicht wie sonst immer vom Stuhl kippst. Das finde ich wirklich mal toll
0: von dir, Maxi. Du bist wirklich eine gute Freundin, weil du weißt... Ich bin ja nicht so eine süße, süße Snacks mag ich nicht so, aber salzig, damit kannst du mir kommen und es scheint ja da
1: beides zu geben. Ich weiß ja, was dir eigentlich das Wichtigste ist, immer nur das Leckerste vom Leckeren mhm. genau das Motto hat. Koro auch. Das kann ja kein Zufall sein. Nee, kann's nicht. Ich sag mal so, ich habe gestern ja auf Drogerie.de ganz, ganz lange gescrollt, weil die haben da nämlich über 1200 Produkte, das ist ein ganz netter Mix aus konventionellen und auch biologischen Produkten, sage ich mhm. dir, weil die denken ja den Handel eh neu. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber da gibt's transparente Preiskommunikation, die haben ganz viele neue Produkte und alles in Großpackung. Wie geil ist das? Na, das ist ja wirklich mal ein Hammer. Und lecker, lecker ist es auch noch. Na, und Na, Weißt du, was auch noch lecker ist? Wir haben einen kleinen Code. Mmh. Da spart man nämlich mit unserem Code eigentlich, heißt er, 5% auf das gesamte Sortiment bei korodrogerie.de. Und dabei ist es doch eh schon so günstig. Also besser kann es heute nicht mehr werden. Packen wir alles in die Shownotes, Link und Code und dann würde ich sagen, Werbung Ende. Jetzt aber Paris, Athen. Auf Wiedersehen.
0: Was macht eigentlich ist eine Produktion von Mitvergnügen. Redaktion, Produktion,
1: Catering und Herren Make-up Self-Made bei Lisa Golinski und Maxi Stumm. Schnitt und Mix Maximilian Frisch. Und das Handy, mit dem wir
0: die Stars anrufen, das gehört auch Maxi Stumm. Für jede positive Bewertung schenken
1: wir euch einen feuchten Händedruck.
0: Nee, echt jetzt? Da würden wir uns wirklich sehr drüber freuen. Und wenn ihr sowieso gerade dabei seid, dann schreibt doch auch direkt mal dazu, welchen Gast ihr euch hier nochmal wünschen würdet. Fanpost, Autogrammwünsche und Klingestreiche ansonsten an podcast.mitvergnügen.com schicken.
1: Tschüssi!